0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alle Beide. Patrick und ich sitzen wie immer hier zusammen und wollen heute noch eine neue Folge aufnehmen. Wir haben auch wieder Gäste heute, dazu kommen wir aber erst später. Und sonst, Patrick, wie ist es? Ja,
1: gute Frage, so weit, so gut. Wir stehen vor dem letzten Spiel in dieser Bundesliga-Saison, in der vollständigen äh, Saison ohne Zuschauer. Äh, ja, Situation wird, glaube ich, langsam besser. Mehr und mehr Leute sind geimpft. Zahlen gehen wieder ein bisschen runter. Teilweise Zuschauer am Wochenende. Ähm, ja, äh, aber noch relativ, relativ entspannt äh, das Ganze. Und wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, wie, wie immer. <lacht> Passiert nicht viel. Ähm, ich ich weiß nicht, ob ich froh oder, oder traurig bin, dass Fußball jetzt erstmal äh, rum ist, weil irgendwie hangelt man sich ja schon von Wochenende zu Wochenende, um die Spiele zu gucken. Ich verfolge sie aber nicht mehr so wie sonst. Also ich gucke mir jedes Spiel an, aber dann quatscht man doch irgendwie mal mehr mit anderen Leuten dabei oder nimmt Handy in die Hand. Ähm, Spielerisch ist ja immer noch nicht so genial beim Bayer, muss man sagen. Mal schauen, wie es mit dem Trainer weitergeht. Steht alles irgendwie in den Sternen. ja
1: viele offene Fragen, jetzt ja. am Wochenende nochmal Abschied von den Bänders war am Wochenende schon traurige Bilder, dass man, ja eigentlich wäre es mit Sicherheit ein geiler Samstag gewesen mit einer geilen Choreo, ein paar coole Aktionen und so, so gab ein Banner in der Nordkurve, haben wahrscheinlich einige auf den Bildern und auch während des Spiels gesehen äh, von, von UL, es gab auch ein gemeinsames T-Shirt vom Verein mit ähm, der Nordkurve 12 zusammen, ähm, was man ich glaube denke, ja immer noch im Fanshop erwerben kann also wenn ihr da ein neues T-Shirt haben wollt, äh, äh, passend äh, zu dem Thema, könnt ihr euch da im Fanshop eindecken das war auch eine, eine coole gemeinsame Sache vom Verein zusammen mit der NK. Also es wurde eng gearbeitet, zusammengearbeitet, was diese Verabschiedung angeht. Es gab auch eine, eine Collage im, in, in den Katakomben in der Nähe der Kabinen, die auch von Fans mitgestaltet wurde. Also da wurden so ein paar coole Sachen gemacht. bei einem Fiat darüber auch berichtet. Das hat mit Sicherheit der eine oder andere gesehen. Ja, jetzt am Wochenende dann in Dortmund, das wäre mir sicher auch nochmal so ein Highlight gewesen, ist halt alles nicht dieses Jahr mit Highlights, aber deswegen wollen wir ja Highlights schaffen und deswegen haben wir ja. uns ja heute hier wieder ein spannendes Thema ausgesucht und spannende Gäste eingeladen.
0: Ja, auf jeden Fall, ich würde sagen, ähm, am besten stellt ihr euch mal kurz vor, wir haben Hase und Rudi hier, Hase, willst du mal eben anfangen, jo, kurz kann ich mal einleiten? Erstmal danke
2: für die Einladung. Ja, ich bin Hase, der, der ein oder andere kennt mich mit Sicherheit. Ich äh, bin jetzt mittlerweile seit zwölf Jahren Mitglied bei den Ultras Leverkusen, ähm, bin Nordkurve mitglied habe ähm, die Kurvenhilfe zusammen mit dem Patrick ins Leben gerufen, ähm, bin gerade für äh, überregionale fanpolitische Themen bei UL oft und viel tätig ähm, und habe vor einigen Jahren zusammen mit dem Rüdiger Vollborn die vergrößert den Heimvorteil-Kampagne ähm, quasi aus dem Boden gestampft und irgendwo auch maßgeblich mitgeleitet. Ja. Wie alt bin ich? Achso, ja, ich bin vielleicht ja, ich bin 30. <lacht> Nein, 30 sogar schon. Und ähm, ja, wie gesagt, seit 15 Jahren jetzt beim Fußball dabei, seit 12 Jahren aktive Fanszene. Und, ja. wie, wie bist du damals zum Bayer gekommen? Ich bin tatsächlich ein Gewächs eines Pöschkes-Fanclub. Der Pöschke hat ja damals jedes Jahr einen neuen Fanclub gegründet, wo man sich melden konnte, wenn man irgendwie Anschluss in der Nordkurve finden wollte. Und über den Pöschke bin ich dann in einen Fanclub gekommen, der hieß Red Black Generation. Und nach einem halben Jahr in diesem Fanclub habe ich dann in der Nordkurve tatsächlich schon die ersten Kontakte geknüpft und bin jetzt seit zwei, Mitte 2009 zwei, auch ähm, Mitglied von Farbenstadt Entfernung.
1: Ja, Rudi, äh, ja. Für die Leute, die dich nicht kennen. <lacht> <lacht> Kann keiner sein, die man sonst ist. Also bis 1994 bis
3: bis, bis, äh, war ich Rudi. Der Rudi und dann wurde es schwierig, weil dann kam Rudi Völler und ich musste äh, und wusste nicht mehr genau, wer mit Rudi gemeint ist. Also mein Name ist Rudi Völber und ich bin seit äh, am 1. Juli. Seit 40 Jahren für den Bayern tätig. Erst als Spieler bis 2000, <lacht> eigentlich bis 1999. Dann habe ich ein halbes Jahr mit Peter Hermann die Amateure gemacht und dann wurde ich nochmal reaktiviert für ein halbes Jahr. Durfte unter Hachen mitmachen. Ja, und, ähm, dann wurde ich Torwarttrainer, drei Jahre für die Jugend, neun Jahre äh, bei der ersten Mannschaft und seit 2012 bin ich in der Fanbetreuung tätig und ähm, beschäftige mich seit 2014 sehr intensiv mit der Geschichte unseres Vereins, ja, das ist, das bin ich erstmal momentan. War eigentlich,
1: also was mich immer gefragt habe, <lacht> Torwarttrainer zu sein ist doch eigentlich der geilste Job, den es gibt, oder du kannst den ganzen Tag einfach aufs Tor bolzen.
3: Ja, es geht aber auch ohne Knie. Ja, scheiße. Dieses aufs Tor bolzen hat mir nachher auch 2012 dazu geführt, dass ich nicht mehr schießen konnte. Also man hat dann auch gemerkt, beim, beim, beim Warmmachen vom Spiel äh, hat immer Hasperi auf die Flanken geschlagen, weil ich einfach weniger das Schießen selber als das Standbein stellen. Also wenn ich äh, Treppen steigen, das ist für mich heute Gift, und vor allem Treppen runter, es, es, es geht immer knack, knack, knack. Und das, ist, das tut schon weh. Und äh, so war das dann auch immer, weil immer mit diesem Stemmschritt in den Boden rein, mhm. das tat weh. Und deswegen habe ich das auch nicht, auch nicht mehr so, so gekonnt. Und ja, du musst einfach... Ähm, als Tortrainer auch richtig gut schießen können und scharf schießen können, damit sich dieses Training auch lohnt. Mhm. Und das war bei mir einfach nicht mehr gegeben. Und deswegen ähm, ja, gab es dann die Veränderung in die Firmenbetreuung. Mhm. Ja, und seitdem
1: ist äh, einiges passiert. Ich glaube, wir könnten wahrscheinlich stundenlang Podcast-Folgen mit dir füllen oh. äh, zu deiner eigenen Karriere, äh, Titelgewinne, Rekordspieler. Äh, man könnte wahrscheinlich stundenlang erzählen, aber äh, tatsächlich wollen wir heute über äh, das Thema vergrößert den Heimvorteil sprechen und quasi auch über deinen, äh, deinen Start bei der Firmenbetreuung, weil das, so ist es ja letztendlich losgegangen, auch damit vergrößert den Heimvorteil. Ähm, ich weiß nicht, kann einer von euch beiden mal. Weil vielleicht auch du selber, Rudi, wie 2012, wie du deinen Start, mal, in der Fernbetreuung, erlebt hast. Ähm, was, wie war die Situation, wo befand sich auch ähm, sag ich mal so das, das Verhältnis, äh, Verein, Spieler, Fans ähm, und dann hat ja, das alles angefangen mit vergrößertem Heimportal? Vielleicht kannst du da was mal zu ausholen.
3: Boah, also ich, ich äh, bin ja im, bin im März 2012 zum Arbeitsamt gegangen, weil ich nicht wusste, wie es weitergeht. Weil da war noch nicht klar, dass ich. Äh, also mir war klar, dass es eng werden würde am Ende der Saison. Und dass äh, also ich auf keinen Fall einen, einen Vertrag als Torwarttrainer verlängert bekomme. Und für mich sah es so aus, als wenn der Verein ganz auf mich verzichten wollte. Und dann äh, kam irgendwann eine Runde mit, mit äh, Manuel Sprink und glaub, Peggy Peschke war dabei, Sebastian war dabei und ein paar andere von der NK 12 Da kam zum Thema auch, dass es so aussieht, als wenn ich wo ich mehr weiter angestellt werde beim Verein und dann haben einige gesagt aus der Gruppe, äh, das kann nicht sein, der KDF geht, geht nicht. Und dann hat Herr Hölzweiser hat mich mal, weiß ich genau, was beim Halbspiel gegen den HSV, bin ich mal vorletzter Spieltag in, der in der fan Fangruppe gegangen, hat mich auf den Zaun gestellt und habe den, den, den Marsch geblasen, weil mir jetzt auf den Sack ging, dass sie zwar hinten, aber ey, ich wollte in die Champions League mit der Mannschaft und äh, die, die Fans pfiffen. Wir, wir brauchten unbedingt einen Punkt und noch einen Sieg am letzten Spieltag in Freiburg. Haben wir am Ende des Tages auch geholt. Aber ähm, das hat doch Herr Holzhauser glaube ich, damals gesehen und meinte dann, gucken wir mal weiter mit den Fans. Und kommt er mit den Fans gut klar? kam es eigentlich immer relativ gut, ja, das stimmt schon. Ich war immer relativ nah nahbar. Also ich konnte auch mal zu jemandem sagen, ey du Arsch, hau ab, ich will, hab jetzt keinen Bock. Und trotzdem war, 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 war man mir nicht böse, weil ich eigentlich mir auch immer Zeit genommen habe für jeden, der was von mir wollte. Ja, und so kam ich erstmal in die Fernbetreuung. Ja, und dann ja, wusste ich erstmal die ersten zwei Wochen gar nicht, was ich ob da soll. Ich habe irgendwelche Sachen durchgelesen, die sie mir gegeben haben, sowohl vom Fanprojekt als auch vom, von der Fernbetreuung irgendwelche Bücher, Lehrbücher und ich habe gesagt, also wenn, dann machst du das so, wie du es für richtig hältst. Also das ist so, so nach, nach Lehrplan ist nicht mein Ding. Und dann wollte ich die bösen Ultras kennenlernen. Das war mein Anreiz. Ich rede reden alle von den Bösen und dann soll ich doch mal gucken, wie die so sind. Ja, und dann hat der Stefan ein erstes Treffen hier, ja. im, im, hier oben gemacht. Sind, sind wir essen gegangen, oder? Nee, erstmal sind wir hier einmal umgetroffen. Um, um weiß, weiß ich weiß, noch, weiß ich weiß, noch. Ich weiß, ja. noch? Ich weiß es auch gerade nicht mehr. Du, du warst nicht bei. Ich war nicht dabei? Nein, du warst nicht bei. Das war, das war, das war der, erste, der, erste, der erste Vorstand nach Andreas Eckert im Prinzip. war das Da war der, äh, war ja, der war Ernst war dabei. Äh, Robert. Robert war
0: dabei. Flo?
3: Da war der Robert. Ja, Nein, nee,
1: nee, nee, Patrick war nicht bei. Da war ich vielleicht nicht bei dem Treffen, aber er war eigentlich zu der Zeit. Warst du von Anfang an ja. im Vorstand? No. Ja, schon. Nein, du warst noch, du warst noch Jüngling. Nein, <lacht> ich bin seit ich war vor, also ich war ja schon vorher auch im fanbarat immer mit dabei. 2000, ab 2011, 12 war ich im Filmberat mit dabei.
3: dich mal nicht.
1: Ich weiß noch, wir saßen 20, äh, 12, 12. das war Ende, Ende 2012 wegen 12, 12 weiß ich noch, saßen wir mit Herrn Holzhäuser oben. Ja, stimmt. Oben. Darum, diskutiert. Wir haben wir diskutiert. haben ja, wir diskutiert. das ist so, das was ich ganz präsent habe, meine aber davor auch schon. Dabei okay, aber dann, dann,
3: du bist bei mir überhaupt nicht im, Ich weder, erinnere mich, weder mich auch nicht an, vielleicht war ich, da, weder, beim ich Essen, nicht. Weder, beim, weder beim Essen noch beim... Noch beim ich äh ich habe
2: tatsächlich das Gespräch oben im Fanprojekt nicht auf dem Schirm. Also mein erste, meine erste Erinnerung geht quasi auf das Essen zurück, wo gesagt... Also ich habe so im Kopf, dass gesagt wird, Rüdiger Vollborn, will euch mal kennenlernen, mal schauen, wie man irgendwie zusammenarbeiten kann, gucken, was man zusammen machen kann, ähm, schauen, wie wir ticken und ähm, dann sind wir... Was denn, wo haben wir denn Essen eigentlich?
3: In äh, Hithoff, hinten, in diesen ähm, Amerikaner, hatte ich was gesagt. Das Virginia? Virginia, Virginia? Virginia, genau. Ja, okay. Virginia war Ja, mal. Genau. ja nee, also die, die Geschichte geht ja vorher los. Ich, ich habe ja ich hab beim, beim Heushäuser oben die Unterschrift geleistet äh, für die Fanbetreuung, dass ich jetzt also angestellt bin. Äh, okay, und dann habe ich mich umgedreht, das war oben im Büro und habe auf die fan geguckt und habe so an die Zeiten gedacht, so. Champions League 2001, 2002, wo die Fans hinter dem Tor standen und wo da die Post abging. Da müssen die Fans wieder hin. Und er, ja, kriegen wir nicht hin. Das, das, das kann man nicht als Stehplatz machen, das geht nicht. Gut, weil ursprünglich war ja die Aussage von, von, von euch oder von, den, von der aktiven Szene, sie würden gern stehen. Und stehen war eben halt nur im C-Block nötig. Deswegen haben sie ja den die im c überhaupt erst gemacht.
2: Ich kann mich noch erinnern, dass du noch wissen wolltest, warum wir denn überhaupt im C-Block stehen und nicht mehr hinterm Tor. Ja. Das haben wir dann irgendwie alles in den, in den Gesprächen, die aufgekommen sind, haben wir das dann alles erläutert, wie mhm. das halt aus unserer Sicht in den vergangenen Jahren gelaufen
3: ist, vor dem Umbau, mit dem Umbau, nach dem Umbau. Ja. Ich weiß nicht, was ich mit den Worten begrüßt wurde, das sage ich jetzt nicht von wem. Was das hier bringen soll, weiß ich auch nicht. Okay. Alles klar, ja. dann, dann äh, war, war ein sehr guter Einstieg. Ja, Schöne es so zum
0: Anfang.
3: <lacht> Gut, aber äh, ich, glaube, ich glaube, dass, dass, dass die, der erste, die erste Idee, die, erste Idee, die, die war, ähm, ich glaube, die hat Patrick Ernst äh, ausgeführt. Und zwar wolltet ihr den C-Platz, den C-Block, verbreitern, nach rechts und nach links. Dass man rein optisch mhm. eine größere größeren Fläche hat als der Guest-Block es schien mir logisch. Mhm. So, und dann habe ich gesagt, wenn man ist dann mal hinter geht, man kam direkt von euch, ist statisch nicht möglich. Ja, und dann habe ich gesagt, statisch, ja, ich weiß, dass es schwierig wird, wenn man. Wir hatten ja eine Zeit lang unten unten, wo der Umbau war, die Kabinen. Und wenn ihr dann auf der D auf dem D-Block gehüpft seid, da, da, sind, da tanzten die Tasten. Kein Scheiß, ging die, die, die springen vom Tisch runter. Und äh, deswegen war mir das klar, dass das bis zu einem gewissen Grad. Schwierig werden könnte, aber ich wusste auch, dass da so ein, so ein Statikträger drin ist. an Bis Reihe 12, oder da wo dieser Gang ist, im Prinzip.
0: Mhm.
3: Dass da ein Tr Träger drin ist. Und dann. Lass uns doch mal versuchen. Ja, letztendlich war
2: ja, glaube ich, also das Erste, ich glaube, du hast auch beim ersten Gespräch gesagt, dass halt eigentlich dein Traum ist, dass man halt in Leverkusen auch so eine, wie so eine Wand hinterm Tor schafft. Und Richtig. Ich glaube, da war auch mal das Wort Bollwerk gefallen, was ja dann im Nachgang auch geächtet wurde. Stimmt, da, da gab es auch mal
1: eine riesige Diskussion, ja, der, hat, ich, der, der
2: Holzhäuser hatte damals vorgeschlagen, die neue Kurve, als sie dann fertig war, Bollwerk zu Ja, stimmt. Naja,
0: aber
2: andere, andere, andere Geschichte, oder? Da sind wir schon ein bisschen zu weit quasi. <lacht> Auf jeden Fall hat der Rudi das dann irgendwann gesagt. Dass er, da halt gerne, äh, dass er gerne die Fans wieder hinterm Tor haben wollen würde. Und ähm, dann sind wir irgendwie, das ist dann auch weitergegangen durch viele kleine Gespräche. Ich war dann tatsächlich auch sehr oft im Fanhaus beim Rudi. Mhm. Dann haben wir viel gesprochen, viel überlegt. Er hat gerade in der Zeit, wo er dann am Anfang äh, angefangen hat, hat er seine Zeit genutzt und hat viele Informationen reingeholt. Stichwort Statikträger. Mhm. Stichwort äh, mal mit Tech-Arena geredet, die ja quasi dafür verantwortlich waren beziehungsweise die da auch den ganzen Input haben hat Informationen irgendwie gesammelt, hat sich einen Blogplan bestellt und so weiter und so fort. Und dann ist halt durch ganz viele kleine Gespräche immer weiter und immer weiter eine Idee entstanden, die ähm, dann letztendlich noch mit Leben gefüllt werden musste, weil das maßgebliche Problem war ja, wie verkauft man es dem Verein gut. Ne? Es ging zum einen darum, ähm, dass, man, dass man jetzt gegenüber dem C-Block im D-Block eine Lösung finden muss, die verhindert, dass die Sitze ständig außen eingebaut werden, was unter anderem auch ein Kostenfaktor damals war, womit man natürlich bei Bayern hier 04 offene Türen eingetreten hat. Und ähm, da war dann, glaube ich, der, der, die erste Idee waren halt diese typischen Vario-Sitze, die man halt in den ja. Gästeblöcken hat. Zum genau. Beispiel, ne, die gibt es, glaube ich, auch bei uns im Gästeblock. In Hannover fällt mir jetzt auch spontan ein, sind relativ breit gefächert. Was dann aber letztendlich auch dieses dieses typische Chaos in einem Stehblock nimmt, ne? weil die Leute dann halt natürlich in einer Reihe hintereinander weg und so weiter und so fort und wir waren da, so ganz glücklich waren wir damit einfach nicht und nee. ähm, ja, da begann wir drauf. Ich glaube, ich habe ich, ich hab das mal gesehen, ich habe es tatsächlich im Internet gesehen, dass es in Stuttgart ein Modell gibt, wo die ähm, versuchen, also was jetzt quasi auch bei uns im Block ist, ne? also, du kannst die Sitze in den Boden reinfahren und durch einen ganz einfachen Umklappmechanismus den Sitz wenn dann internationale Spiele ist, sollte man vielleicht dazu sagen, bei internationalen Spielen müssen ja. Sitzplätze vorhanden sein. Warum haben die das
1: dann in Stuttgart? Äh,
2: die, haben damals, die haben tatsächlich damals bei. <lacht> ja, ja. War es noch gar nicht so lange her, dass sie mal auf
3: internationaler ja, Ebene aber waren. ich habe dafür den Fall der Fälle. Ja. Da habe ich einen Geschäftsmann angerufen. Genau. Und dann äh, dann habe ich gefragt, mal, kann ich mal mit. Ich weiß, ich weiß wie ihr auf Ultra Ultras steht und so, aber kann ich mal mit einem Ultra uns den, den, den eure Kurve angucken? Der sagt, Wieso? Ja, wir, wir, wir haben so eine Idee bei uns, weil ob wir so überhaupt durchkriegen, steht, steht in den Sternen. Aber wenn wir was vorschlagen, dann müsste was Vernünftiges sein. Und äh, dass unser Verein auch mitmacht. Und ich glaube, ihr habt eine super Lösung bei euch, bei euch gefunden. Ja, ja, klar, treffen wir uns um. Keine Ahnung, drei Stunden vor dem Spiel. Wir sind dann Maus, wir haben uns hier getroffen. Wir sind noch ein Stück gerade drunter gedüst. Weiß ja. ja. Das Schönste, was ich da noch weiß, war, aber weil, auf dem Nebenplatz.
2: Ja, ja. Aber auf dem
3: äh, und wir stehen dabei noch und er, er steht so neben mir und sagt mir, Ultra, kein Ultra, kein Ultra, Ultra. <lacht> ich sage: so, warum war, siehst du denn das? Hose, Oberteil. <lacht> ich stand, das Für mich das heißt, das war er so ein Stuttgart-Fan. Ich so ein bisschen dem Rudi beibringen. <lacht> Wie die, ja, Wie die, die Kultur tickt. Okay, haben. aber, aber egal. Und Du hast doch ein westlichen bekommen. Ja, da, hatte ich dann auch noch, da war ja. ich
2: dann auch noch in der Krankenstation. Ja, Shop und so ein Scheiß. Ja. Ja. Äh, da, war, ja. waren, wir
3: vorher, waren wir vorher da und das Gute war in Stuttgart, die hatten schon die zweite Testphase drin. Also, wir wussten jetzt, die haben gesagt, auf dieser Stühle, die wir jetzt hier haben, mhm. auf die ersten konnten sie sich nicht draufstellen. Auf die, die wir jetzt haben, wir hatten so eine Verstärkung drunter, mhm. können, sich, können sich die Jungs auch draufstellen und können hüpfen. Mhm. Der kracht mir nicht ein. Das ein. Gutes Ding. Dann haben wir die Fahrt, die hatten, glaube ich, 8000. War irgendwie zu viel. Boah, ich weiß gar nicht, wie viele die haben. Die hatten sehr, sehr viele äh, Stehplätze da unten. Dann. Ja. dann haben wir zumindest überlegt, wie wir, wie, wir das, wie, wir, wie wir das bei uns unterbringen können und, und vor allem wo. Nur D-Block, das war uns dann irgendwo zu wenig, ne? War ja. nicht? Ja. Also unterer Teil der block so wie es jetzt ist.
2: Ja, ich, ich weiß gar nicht, wie das letztendlich, letztendlich muss man vielleicht auch nochmal einhaken und sagen, wir haben ja auch erstmal versucht, dann das Thema beim Verein anzustoßen, bevor wir nach Stuttgart gefahren sind. Mhm. Ne? Also das war ja dann, was dann gerade von Ultraseite aus passiert ist, hatten wir ja den Spieltag, wo quasi diese ganzen Spruchbänder hochgegangen ist, wo man sich über die Situation quasi mal ich sag mal, öffentlich ausgelassen hat, wo man auch Beispiele gebracht hat, wo der Verein überall finanzielle Mittel reinfließen lässt. Ich glaube, damals gab es den Spielertunnel total unnötig, der für 11 Millionen Euro gebaut wurde und ja. ähm, für, für die Fans war dann halt nichts drin, in Anführungszeichen.
1: Vini war da, glaube ich, auch so ein Thema, Holzhäuser zu ja. ja. gerade
3: umgebaut, Wir haben so eine scheiß Weinladen Stimmt, drin. Aber, aber, war aber krass, die, ja. also die, die, die Banner waren nicht nötig. Und da sage ich jetzt direkt, wenn ihr, wenn ihr irgendwann mal, wenn ihr, wenn ihr irgend, irgendwas <lacht> von Fernando wollt... Lass die Banner weg. Das heißt, das das heißt, das die Banner haben das Ganze auf dem breiten... Auf breiten Nein, das ist etwas, was ihr meint, was ihr machen müsst. Naja, das ich ist sage, aber auch was, was es danach immer ich ich
1: so funktioniert. Ja, das wird dann danach behauptet, aber irgendwie hat das dann doch immer den, äh, den Stein <lacht> ins Rollen gebracht. wäre muss auch es
2: überlegen, wie viele, wie viele Leute, die eigentlich überhaupt nicht dieses Thema auf dem Schirm hatten, wie viele Leute dann mit diesen Spruchbändern tatsächlich wach geworden sind und hellhörig also auch geworden sind, ich glaube, dazu ist ja dann auch noch ein ähm, Video äh, gemacht worden, dass ja. das Ganze noch ein bisschen breiter aussieht. Also so richtig
3: hellhörig wurden sie erst, als wir die Umfragen gemacht haben. Ja, das stimmt. Aber Da, da wurden sie richtig wach. Da, da, dann, da, 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 dann wollte, da waren sie überrascht. Da habe ich nämlich auf einmal an der Kiste gestanden und da kamen welche, die, die völlig hektisch waren. Wie, 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 ich stehe wie, wie ich will da sitzen bleiben. Mhm. D, und äh, immer, immer D sind diejenigen, äh, welchen... Ja, und dann machen wir langsam. Wir, wir überlegen, ob wir, wir, testen heute in der Umfrage, ob wir überhaupt Potenzial haben, um Leute dort unten, um, damit es überhaupt lohnt. Wir hatten jetzt genau. in C hatten wir 2000 Plätze, ne? 2700, oder? War das 2000, ja, kann sein. Kann sein. Mhm. Und wir, wir, von unserer Planung hier hatten wir 500, 2500. Genau, genau. Und den da hinten da in E, den haben wir eigentlich nur... Weniger können wir immer noch machen.
0: <lacht> <lacht>
3: Im Prinzip haben wir, von der Optik her, sah es für uns gut aus. E, D, C. Und äh, ja, dann, haben wir, dann sind wir in die, in, die, in
0: die Planung reingegangen im Prinzip. Aber ja, Be bevor die Spruchbandaktion war, wurde Bayer ja schon informiert, beziehungsweise ja, 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 schon ja. angefangen. Ja. Also,
3: Nein, nicht vor den
2: Spruchbändern. Vor den Spruchbändern? Ja. Wir haben doch mit den Spruchbändern erst die Tür aufgemacht. Dann haben die sich gefragt: hey, Was ist denn überhaupt los? Oder? Ja, ey, das heißt, ja, ich
3: weiß es auch nicht mehr genau. Nein, das heißt, das nein, das nein, nein. Also meiner war schon mit... War, also meiner wusste von Anfang an Bescheid und ich denke mal, also Herr Spring. Und, 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 und ich glaube auch, dass das oben hin, Herr Holzhäuser, durchaus schon sich bewusst war, dass da was in die Richtung mhm. sich bewegt. Ob das, was, ob das machbar wäre, zumindest waren sie nicht abgeneigt, alles zu prüfen. Mhm. Denn Tech-Arena wusste ja auch Bescheid. Ich habe ja auch gefragt. Ja, die haben mhm. uns ja dann auch... Also die haben uns ja auch dann die ge 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 genau. gegeben und das geht ja nicht so von... Das, das, deswegen sagte ich auch, das ist etwas, was ihr meint, was ihr machen musstet, um... Form auch immer, keine Ahnung. Ich bin da eher für die Kommunikation und für den harmonischen Teil, ihr seht das ja teilweise immer ein bisschen anders. Und deswegen äh, glaube ich, dass wir... Dass das entscheidende am Ende des Tages aber die Vor, die, 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 der Vortrag oben im... im, im der kam ja aber auch erst viel später Der daran. war im Dezember. Also wir haben ja erst im November, mal alles, Dezember. 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 Aber platziert? war das
1: Dezember 2012? Ja, muss es. Ja, Weil in muss. Saison 13, 14... Da haben wir ja schon zwei gewechselt. es ja, war das uns eigentlich schnell. Das war uns
3: eigentlich viel zu schnell. Hm. Wir, äh, im, Im Prinzip hätten wir eigentlich fast gekippt. Wir, wir, waren, wir, waren Tick zu, Tick zu, wir waren eine Saison zu früh. Von der Überlegung her hatten wir gedacht, guck, wir... wir Jetzt kriegen wir es durch und dann lassen wir uns mal überlegen, wie wir, wie wir am besten das alles noch planen. Und dann sagt er halt, halt hier, machen wir. Hm. Und das war dann, das, das ging dann, boom. Und jetzt, was machen wir jetzt? Und wie? Nun? Ich nu? glaube, glaub, das
2: war ja dann erstmal so, wir sind zum Verein gegangen, haben dem gesagt, pass mal auf, das und das und hätten wir gerne. Und der Verein hat ja dann gesagt, wie wir gerade schon gesagt haben, irgendwie, ja, wir jetzt brauchen wir erstmal valide Daten. Ist genau, der Mehrbedarf überhaupt da? Richtig. Dann haben wir mit unserer Gruppe, ne, gerade mit UL, ähm, haben wir am, ich glaube, Spieltag Mainz damals, ja. haben wir alle Leute quasi losgeschickt und haben diese Umfrage gemacht, wo, die, wo, wo dann jeder ausfüllen konnte, möchte er gerne einen Stehplatz, ja. möchte er einen Sitzplatz, wo sitzt er aktuell etc. Und die Umfragebögen mussten dann erstmal ausgefüllt werden. Wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, waren das um die 6000 Bögen, die ich dann auf einer Europapokaltour nach Wien ja. in, den, in den Laptop eingehackt hatte. Da und bin ich im Bus eingestiegen mit einem riesen Stapel Papier, und habe dann halt angefangen, jeden einzelnen Bogen in eine Excel-Liste reinzuhacken. Wie ja, ja, der hat den ja
3: ausgewertet? Pöschke, ne? Hat
2: alles ja, und letztendlich dann die Auswertung hat der Pöschke, glaube ich, gemacht. Ja, ja. ja. ja ich auch. Äh, Klar, wer sonst? Und daraus, <lacht> und, und dann haben wir diesen Mehrbedarf quasi. Ich glaube, der Mehrbedarf war ja eh in der Umfrage viel höher, als man dann quasi im Endeffekt äh, konzerniert hat. Man hat ja dann gesagt, okay, wir müssen die Umfragewerte müssen wir noch ein bisschen relativieren. Und dann hat man 50% genommen und dann kam halt raus, der Mehrbedarf zu dem, was wir jetzt haben, wären in dem Fall waren es glaube ich 1500. Ja, ja. So, und dann sind wir auf die Zahl von 3000 gekommen. Richtig. Und dann hast du angefangen, so ein bisschen rumzuplanen durch, diese, ähm, durch, die, durch die Pläne, die du von Tech Arena zur Verfügung gestellt hast. Dann waren wir im Stadion, haben ein bisschen Sitze
3: hin und her geschoben und so weiter. Wir haben es hingestellt, wo, können wir, wo müssen wir eine, wir mussten eine Plane machen? Genau, genau. Weil, wir nicht, weil wir nicht mehr Zuschauer äh, im Stadion haben durften, wegen der Betriebserlaubnis. Genau. Das war der große, große Knackpunkt noch. Der Mehrbedarf quasi, der Mehrbedarf, der entstanden ist
2: im D-Block, der dann dort durch Steher durch, durch aufgefüllt wurde, und musste quasi an Sitzplätzen wieder weggenommen werden. Mhm. Also wir haben uns überlegt, wie machen wir das am besten, ohne dass wir eine Lücke im Stadion haben oder dass es, dass es scheiße wird einfach. Und dadurch, dass es natürlich weiter Sitzplätze im D-Bereich geben sollte, hat man sich überlegt, dass halt diese... Trennung, die da heute ist, die wir heute verteufeln, die damals eine gute Lösung für, also für uns erschien, dass diese Trennung quasi, die Trennung zwischen Sitzplätzen Leute, die sitzen wollen und ähm, Stehplätzen erleichtert und so Sichtbehinderung quasi verhindert. Ja, das wir haben es ja extra, hin, extra hingesetzt, ob es geht. Ja, man hat mhm. sich das, man, man muss es natürlich auch dem Verein ein bisschen schön verkaufen, weil es natürlich, es war alles andere als ein Selbstläufer, ne? dass es dann letztendlich tatsächlich auch so schnell durchgewunken wurde. War ja, es überraschend. Ja, okay. wir haben dann die Daten zusammengetragen, wir haben, wir haben das ausgerechnet, dann haben wir eine PowerPoint-Präsentation daraus ja. gemacht, die wir dem Verein dann vorgestellt haben, wo von der Ideenentwicklung über die Umfrage, wie wir die Auswertung gemacht haben, bis hin zu einem, Stehplatz, bis einem fertigen Stehplatzkonzept mit dem Stuttgart-Prinzip, also was wir in Stuttgart gesehen haben, ja. präsentiert haben und zu unserer Überraschung ist das halt, Damals genau so, wie wir es präsentiert haben, durchgelaufen. Also es ist genau so. Das, ich
3: das muss ich auch sagen, das ist unsere Überraschung. Ich mhm. habe
0: äh, noch eine Zwischenfrage. Ihr habt eben, oder du Rudi hat gesagt, ähm, die Plätze mussten abgezogen werden, damit die Betriebserlaubnis oder weil die Betriebserlaubnis nur so und so viele Plätze vorsieht. Richtig. Was ist denn die Konsequenz oder kann man das nicht eine, irgendwie eine, mal ändern, eine, erhöhen? Eine
3: Zahl im äh, siebenstelligen Bereich. Und ich weiß nicht, ob um, um ein paar Leute mehr ja. zu haben, würde ich durch die, die siebenstelligen Bereich nicht unbedingt
0: zahlen. Das
3: ist eine großes es geht darum, viel
0: Geld in zu investieren, damit nachher ein paar damit überhaupt, Leute... Damit man ändern
3: kann. So, so hat es nicht gehört. Also mm. sonst, das ist
2: das, was ich weiß. Okay. Demnächst von also, okay. damals oder von heute.
0: Ja, generell. Also, auch. Generell ja, heute interessiert gibt's ja, ja bestimmt ich auch Leute. Es ist ja auch heute
2: immer wieder nochmal ein Thema. Ne? Wir versuchen ja trotzdem irgendwie immer... Wir sind ja alle, wir merken alle, dass wir unzufrieden sind mit dieser Trennung. Wir versuchen ja auch heute immer mal wieder noch die Trennung wegzubekommen. Dass da halt ähm, dann letztendlich tatsächlich äh, noch andere Dinge dahinter stehen wie zum Beispiel die Statik, wie zum Beispiel verschiedene Klagen von äh, Anwohnern im Umkreis, die dann äh, wieder valide werden würden, weil die Betriebserlaubnis dann einmal quasi komplett überholt werden müsste und damit erlöscht, ähm, mhm. lässt sich da nicht wirklich viel aktuell machen. Ne? Das, ist halt, also, ja, das ist halt immer noch ein
3: Thema. Es ist ein ist Zustand, der, den wir, wie Hasian sagte, damals für sehr gut befunden haben, Jute, der, der hat sich jetzt überholt, aber wir werden ihn nicht so in der Form ändern können, wie wir uns das alle wünschen. Äh, so ist es momentan, hat der Hase recht. Ja, aber ähm, ich glaube, es ist durchaus besser geworden, die Stimmung im Stadion. Ja, das auf jeden Fall. Also auch also zum C-Block auf jeden Fall. Ja, definitiv. Also E-Block e ist für mich jetzt kein, so wie wir ihn damals deklariert hatten. Wir hatten ja am Anfang E, D, C war für uns Fan block E ist für mich kein Fanblock mehr in dem Sinne von, die, wie ich jetzt C und D sehe.
1: Ja, anders, aber trotzdem ist es ja gut. Ja. Du auch von der Optik her, wenn du den wegnehmen würdest, würde scheiße aussehen. So kannst du dahin Leute, die jetzt einfach Stehplatz, Fußball gucken wollen. In E sind sie gut aufgehoben, ja. muss man einfach sagen. Und die Stimmung hat sich schon... Also die erste Zeit in der neuen Kurve, die war schon krass. Das war schon ein Anstieg von... Also ja. wenn wir einen guten Tag im C-Block hatten, dann war es schon mal ja okay... Aber ein guter Tag in der neuen Kurve dann, also auch das erste Spiel, erste Choreo gegen oh, Freiburg, das war schon das war eine neue Welt. Also da das hat sich ja.
2: gefühlt einfach. Ja, auf ja das, das ja. war ja auch. Das
3: war schon cool, ja. Und letztendlich ja. war
2: ja auch immer die Idee, das war ja auch immer das, was du, was du gesagt hast, Rudi, dass du möchtest, dass von unten heraus hinter dem Tor die Stimmung auf den kompletten Block oben ausstrahlt. Ja. Das hat natürlich in der Anfangs-Euphorie super geklappt. Heute sind diese. diese Zeit, ich hatte ja immer als
3: Beispiel, als Beispiel genannt, Berliner Olympiastadion 2009 kommst mit der Nähe zum Warmacher aus dem auf den Platz und denkst dir, verdammte Scheiße, warum können diese 25.000 Leute nicht einfach Bolzenstein kommen? Wo ja. sind die denn beim. Wo sind, sind die denn? am Spieltag? Warum nur heute? Und äh, das, ist, das ist schon, das war schon so, das war so, das war so cool ja. zu sehen, wie, wie das von vom Eckert aus, äh, von Eckert aus, nach oben wegging. ging. Und, du hast ich glaube ich Eckert. Ja. Ja ja, 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 Und äh, das nach oben wegging und alles machte mit, das war so super. Und daher kam diese Idee für mich, für, für, von mir zu sagen: Das muss doch ein Leverkusen-Büti-Saint äh, ein stimmungsvolles Stadion herzustellen, die die Mannschaft trägt. Weil ich, viele sagen immer, ist auch, auch richtig, ist, der Funke von unten nach oben ist okay. Wenn die Mannschaft unten gut spielt, geht man automatisch mit. Aber da rede ich von Block B. Für mich muss CD, das sind die sein, die treibende Kräfte im Stadion sein, die die Mannschaft, die die Mannschaft treibt, die die Mannschaft trägt. Und dass sowas möglich ist, habe ich 88, heute vor 33 Jahren, <lacht> ähm, selber erlebt, dass das funktioniert. Dass, ne, mhm. dass, ne, dass Zuschauer, dass Fans mit ihrem Glauben an ihre Mannschaft, eine Mannschaft tragen können. Und ähm, das ist möglich. Das für mich, äh, es ist ein, manchmal haben wir es erlebt im Stadion. Bei Spielen jetzt auch in der letzten Zeit, in an einem anderen Spiel, wo wir gegen Stuttgart spielen, liegen 0-1 hinten und wir schießen innerhalb von fünf Minuten das 1-1 oder 2-1, oder mein Lieblingsspiel in der letzten Zeit, das letzte Highlight-Spiel mit, mit Zuschauern gegen Dortmund. Dortmund, und, ja. Das war, das, war das war so krass, weil, weil da, du, du da das Gefühl hattest, ich glaube, selbst die Dortmunder sind nach Hause gegangen mit dem Gefühl, boah, hat das hat ein Spiel. Obwohl sie verloren hatten, ja. aber im Grunde genommen war es ein geiles Spiel. Ja. Und so, so macht Fußball mir, mir persönlich Spaß. Mhm. Selbst ich, ich bin natürlich keiner, der enthusiastisch ist. Ich sitze da oben und mit Sebastian Peschko wir analysieren das Spiel. Mhm. <lacht> also ich, ich stehe immer auf, wenn ein Tor fällt, aber äh, ich war auch früher als Spieler nicht der riesige Jubler. Aber das, das ist schon schön, wenn du so eine Stimmung im Stahl erleben kannst. Und das fehlt heute halt natürlich auch. Das, das, das merken die Spieler ja auch. Also, also, Florian habe hat noch kein -Spiel Jetzt ist auch nachgedacht. Vor, vor Zuschauern gemacht. Der weiß gar nicht, wie das ist. Was, meinst du, was, was glaubst du, wie der aufläuft, wenn der auf einmal äh, mit vollem Stahl und er nimmt einen Ball an, so wie er den annehmen kann, und dem gelingt was und einmal die ganzen Zuschauer peitschen?
0: Er schreckt er sich erstmal.
3: <lacht> <lacht> kann nicht sein. <lacht> <lacht> aber, aber das nicht Aber das trägt einen definitiv. Genauso wie eine negative Stimmung, das sage ich mal, eine negative Stimmung kann auch kippen, kann auch eine Mannschaft nach unten tragen unten treiben. Hm. Das ist, das ist äh, ein schmaler Gradmantor. Also ja, ganz,
0: ganz kurz zum äh, Thema Pöschke. Äh, Pöschke war ja auch schon bei uns gewesen. Äh, ja. Ich glaube, in der zweiten Folge war er ja. dran. Ne? Und äh, hat genau das Gleiche gesagt. Ihr sitzt da oben äh, nebeneinander und analysiert das <lacht> <ist> da zusammen.
3: <lacht> Komm wir mal, ich da auf den Set klar, ja. Ja, aber nach diesem, dann haben wir noch, haben, weiß ich noch, als, um zum Thema wieder zurückzukommen, nach diesem äh, ging es ja Im Februar, im März ging es ja schon los, dass die, die Planungen waren. Da haben wir noch mit dem Ticketing zusammengesessen und haben noch über, über, über wie machen wir das vom Preis her, und äh, wir müssen oben so und so viel nehmen und unten so und so und so viel. dann haben wir den Vorschlag von dir auch von dich angleichen können. Äh, nee, Sitzplatz ist Sitzplatz, bla bla bla. Und, ähm, am Ende des Tages waren wir, eigentlich, waren wir eigentlich alle froh, dass wir die Fans wieder hinter Tor hatten. Ja, und vor allem auch, dass man gesehen hat, dass man wirklich auch als Fan, wenn man ein bisschen Herzblut reinsteckt, ein bisschen
2: auch penetrant ist. <lacht> muss man halt auch einfach sagen, dass man dann auch tatsächlich was erreichen kann. Man denkt halt immer diese großen Vereine und man kommt irgendwie nicht an die Leute ran, um mit denen zu reden, aber wenn man halt die richtigen Schrauben dreht und wenn man vielleicht
3: auch eine gute Idee einfach hat. Das ist hat. kein gutes Wort, Schrauben drehen. Ja, ja. Du, so, darfst, du, so kriegst, du, kriegst, du kriegst nur die Schrauben gedreht, die sie auch drehen lassen wollen. Das darfst du das ja, nicht vergessen. Aber, so. aber im Grunde genommen, ich weiß, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, dass man nur über die Kommunikation kommt. Definitiv. Und klar. ich meine, wir haben und eine jetzt gute Zeit, Idee, kommen. wie du es gerade gesagt
1: hast, wenn du eine gute Idee hast, dann genau. ist es die umsetzbar
2: ist die umsetzbar ist. Ja, ja. klar. Und vor allem, wenn man dann halt auch den, so ein bisschen den langen Atem hat und sagt, ich möchte da gerne dranbleiben und sich vielleicht nicht einfach durch, den, durch, den, durch das erste Statik-Thema, durch die erste also, Statik-Begründung abwatschen. Da gebe ich dir recht, so. einen langen,
3: langen Atem um hast vor allem du in der Beziehung gehabt, weil du warst penetrant. Und da, da, da warst du wirklich penetrant. Du also hast ständig bei mir angerufen. Hast du schon? und äh, Hast, hast du geschrieben? Mails, ganze ellenlange ganze Mails. Die Romane. Romane, ja. war kommt mir nach Hasen gehen. Im, Grund, Im Grunde genommen, im Grunde genommen äh, hast du mir auch immer... Immer gepiekt, um, um weiterzumachen. Und ähm, ja, so kann man das kann man durchaus sehen, dass du, dass du durchaus äh ja maßgeblich daran beteiligt, was das umgesetzt wurde. Ich glaube aber auch, dass sich dieses Projekt generell, dass sich das Projekt
2: so ein bisschen durch dein erstes Jahr in der Fanbetreuung durchgetragen hat mhm. und auch so ein bisschen dir gezeigt hat, wie läuft Fanarbeit, wer sind diese Leute, mit denen du zusammenarbeiten möchtest, wenn es die aktive Fanszene ist oder mit denen du zusammenarbeitest. Du hast viele Menschen in der, in der Zeit kennengelernt, mhm.
3: gerade auch aus der aktiven Fanszene. Und ich wer glaub, sind das, die bösen Ultras? Wer sind die bösen, bösen Ultras? Bösen. Ne? Weil man, man darf nicht, da erwechseln, aktive Fanszene ist, ist ja immer ist ja nicht nur Ultras. Nee, 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 das nee, nee, ist ja nee. das, was man was ich am Anfang, wo ich immer meine Probleme hatte, am Anfang aktives jetzt jetzt Sind nur die Ultras aktiv? Nee, eigentlich nicht. Also das sind, sind ja auch noch andere. Doch, ich habe eine ganze Menge äh, Menschen kennengelernt, das stimmt schon. Obwohl ich es immer, auch immer beim Namen weiß, aber <lacht> aber, aber äh, ich kann Gesicht dazu ordnen. Aber ich habe auch äh, ja ich habe versucht, das, das mache ich ja heute noch teilweise, obwohl ich nicht mehr so tief drin bin, wie ich es wie es am Anfang war. Ich bin ein Harmoniemensch und ich mag es absolut nicht. Absolut nicht. Wenn sich, wenn sich, wenn sich Leute streiten oder wenn sie, sich, wenn sie sich nicht an einen Tisch setzen können und sich da vernünftig darüber unterhalten, da kriege ich, krieg ich Zorn. Und deswegen, deswegen habt ihr mir auch sehr viele das nicht ja, ich war, ich war, Es ist halt nicht immer einfach. Es ist halt dreckig <lacht> halt menschlich. Nee, aber abkommt, der sich aber es war, <lacht> das war, ja nee nee, das ist, für mich muss das nicht sein. Definitiv nicht. Ich glaube, dass man viele Dinge auch anders lösen kann, als ihr sie unbedingt äh, auch gelöst habt. Und das, das Problem ist, dass sie denn, dass er denn gelöst worden sind. Mir immer glaubt, dass sie gelöst worden sind, weil ihr so ge gewesen seid, weil ihr was gemacht habt. Ich kann das Gegenteil nicht beweisen. Äh, leider. leider. Weil ihr immer nur einen Schritt vorgeht. Letztlich ist ja das Outcome immer das Wesentliche. Ne? Wenn das nee. richtig ist, dann war auch der Weg richtig. Nee, nee, nee definitiv -de 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 nicht. Weil ich, weil ich glaube, so Aktionen wie... <lacht> Wir
1: schweifen, glaube ich, ab. Ja, wir kommen zum anderen Thema. Vielleicht nochmal zurück zum, zum Thema Kurve. Also ich glaube, wir haben über das, das Jahr 2013-2014, der Anfang der Saison, der war Weltklasse, da müssen wir nicht, nicht drüber reden, dass es danach auf und, auf und Ab gab, was das Thema Stimmung angeht. Aber ihr habt eben schon mal so ein bisschen angesprochen, das Thema mit den, mit den Plan. Und im Kurvenrat kriegen wir das ja auch immer mit, die Leute interessieren sich für das Thema der Planen, kann man die nicht irgendwie wegbekommen, die Kurve noch mehr vereinheitlichen, was gibt's, also das haben wir jetzt schon beleuchtet, das Thema eigentlich noch, warum das nicht geht, gibt es sonst noch Kritikpunkte oder was, wo ihr sagt, oh, okay, das wäre eigentlich noch was, was man eigentlich verbessern könnte oder das hätte man anders
2: machen können damals oder... Prinzipiell haben wir, glaube ich, zum damaligen Standpunkt, dass das versucht umzusetzen, was möglich war und was natürlich auch dann irgendwo die Kreuzung mit unserem Idealen irgendwie trifft. Also wir haben versucht, eigentlich das Bestmöglichste für Leverkusen, für unsere Kurve und dann letztendlich auch für die Mannschaft rauszuholen. Und das haben wir Stand damals, haben wir das in meinen Augen geschafft, dass sich natürlich dann in der Praxis irgendwie über die Jahre gezeigt hat, dass vielleicht die eine oder andere Idee suboptimal war. Vielleicht hätte man die Plan direkt irgendwie weiter oben platzieren können. Oder oder oder. Ja, aber
3: die Idee sind wir gar nicht da, gekommen. Das, 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 war, das war nie Thema. Das Einzige, was ich, was ich im Nachhinein, äh, obwohl wir es kundgetan haben, dass D durchaus auch überall gestanden werden soll, auch C und darf, äh, dass wir doch einigen ein oder anderen Streit hatten an der Feldkiste, wo die Leute sich beschwerten, dass vor ihnen gestanden wird und ich nur sagte, ey, Frank das, das ist eine Feldkurve und das, das, das war unser Ziel dass alle hier stehen, dass die Mannschaft dass sie, ja, ich habe Sitz was bezahlt es, es, war, es war manchmal auch ein bisschen schwer das den, den Leuten auch vernünftig klarzumachen, zu machen was, was wir eigentlich wollten damit, wir wollten ja nichts Schlechtes wir wollten ja nicht, wir wollten ja die Stimmung auf erhöhen und damit die Stimmung für die Mannschaft erhöhen. Das war unser Grundziel. Und, ähm, ja. Es ging ja auch nie darum, irgendwie zu sagen, guter Fan, schlechter Fan.
2: Ne? Es ging einfach nur darum, zu sagen, vielleicht einfach die Leute, die wirklich Bock auf Support haben, die das Ganze bündel die, diese Leute zu bündeln und den anderen Fans halt einfach einen Platz woanders anzubieten, was sie nicht irgendwie schlechter macht oder schlechter positioniert, sondern einfach die Möglichkeit gibt, Mehr, ja, ich sag mal, mehr, mehr Stimmvolumen in die Kurve zu bringen, weil wenn ich sag mal, wenn da jetzt Person X sitzt die sagt, ich liebe diese Mannschaft ich liebe den Verein, ich mache das 24-7 aber für mich ist es halt nichts, irgendwie 90 Minuten im Spiel zu supporten oder generell singe ich auch nicht gerne und mache das nicht gerne, dann ist diese Person vielleicht in der Kurve, in einer Fankurve, in einem aktiven Stimmungsbereich falsch, macht ihn aber erstmal nicht zu einem schlechteren Fan, bloß weil er einen B-Block Platz nimmt und das muss man halt irgendwie mal versuchen diesen den, den Fans quasi klar zu machen den Personen dann auch klar zu machen und ihn halt nicht irgendwie ja ungewollt ans, ich sag jetzt mal krass ans Bein zu pissen ne? dass das, diesen diesen Tanz da zu machen dem zu sagen würdest du bitte deinen Platz räumen damit da jemand hinkann der wirklich Bock hat auf Supporten und du gehst dann
3: halt woanders hin ist das, das muss ich mal kurz mal eintrinken, weil derjenige welche gegen Bayern München und 1. zu Köln durchaus steht und, und, und anfeuert. Nur gegen Augsburg und Mainz und Freiburg nicht. Auch so. und, das ist, und das ist etwas, was, 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 ich, was, ich, dann, was ich dann schade finde. Und wenn so, so, solche dann auch auf dem B-Block B4, B3 sitzen, dann vergrößern sie ja die Kurve, wenn sie gegen Bayern München und erste zu Köln aufstehen und mitmachen. Aber die Frage ist warum machen
0: die das bei diesen Spielen und bei den Ja, weil das nicht.
3: besondere Spiele sind. Das
0: sind auch für uns... Also wenn ich bei München schlage,
3: das ist für mich, äh, oder erstens zu euch also, da brauche ich gar nicht drüber reden. Das ist völlig klar. Also das, ist für mich, das sind für mich besondere Spiele. Das ist, das, da, bin ich, da bin ich auch äh, viel nervöser als vom Spiel gegen FC Augsburg oder FC Freiburg. Ja, das kann ich nachvollziehen. Deswegen kann ich es, kann ich es auch verstehen, warum ich mir gegen Freiburg und, und Augsburg die und mich berieseln lasse von dem Spiel.
2: Was ich mir immer denke, wenn du drei Punkte gegen München verlierst, dann ist es halt genauso drei Punkte, wie du gegen Augsburg verlieren kannst. Ach, ja. das ist mein Ansatz. Aber, mhm. Ja, aber bei
3: München-Fans gibt es viele, und bei Köln-Fans gibt es viele in dem Umfeld, wo ihr arbeitet. Und dann ist es immer schön, wenn man zur Arbeit fahren kann und sagen kann, ja, stimmt.
0: Also ich kann verstehen, dass oder wir wissen ja selber, dass die Stimmung gegen, gegen keine Ahnung, Köln, München, Dortmund, dass sie immer besser ist, weil ja. anscheinend mehr Leute oder vielleicht auch die Leute, die sonst singen, noch mehr gepusht werden, weil das Spiel meistens aber auch einfach geiler ist, das muss man sagen, gegen, gegen Augsburg, Hoffenheim oder sonst sind die Spiele meistens fußballerisch auch nicht ganz so attraktiv und spannend wie gegen Bayern oder Dortmund, deswegen das peitscht ja auch schon mal die Stimmung an, aber trotzdem singe ich halt bei jedem Spiel. Egal, ob wir gegen Köln spielen oder gegen
3: du, Hoffenheim. Spiel.
0: Ja. ja, du ja. Und die Leute sollen doch dann da auch stehen und Stimmung machen.
1: Aber warum, die, das ist ja wie bei der Mannschaft, die spielen auch manchmal gegen die schlechten Gegner, vermeintlich Kacke. So, das passt sich <lacht> dann ja mit dem
3: Großteil der Fans an. Die es, sollte nicht so, nicht es sollte nicht so sein, aber wenn ich im Champions-League-Finale gegen Real Madrid spiele, bin ich mit Sicherheit etwas konzentrierter, als wenn ich gegen FC Oxford spiele. Sollte nicht so sein. Aber es ist so, ich war in einer Situation, das ist, bleibt nicht aus. Das eine ist Alltag, und das andere ist das Besondere. Und das ist beim Fan nicht anders. Ich, ich, ich sag mal, beim normalen Fan. Ich sehe mich, seh mich auch als normalen Fan. Ich bin durchaus Fan von Bayern und viergeber Und ich sehe das durchaus so, dass ich, dass ich meine besonderen Spiele habe, wo ich mit Bauchgrummeln, wie früher vor dem normalen Bundesliga-Spiel, ein Stadion fahre, weil ich denke, wow, heute? Hä? Und dann spielst du, spielst du gegen einen anderen Verein. Wie du, ohne den FC Augsburg, was du wolltest. Ist das nur ein Platzhalter. Aber du spielst gegen einen... Andere bundesliga wo es nicht so heiß hergeht, dann denkst du dir, gut, fährst du mal schauen, und guck, guck, guck mal, guck mal, mal wie es läuft. Und das sind die Spiele, wo ich mir sage, das ist jetzt, hört sich jetzt zufrieden an, weil ich, ich ja nicht so dicke, aber da können die Zuschauer, könnten die Fans mehr machen. Ich bin nicht so. Mhm. Also da könnte man mehr, mehr herausholen und um die Mannschaft noch mehr zu peitschen und noch zu einem besseren Spiel zu animieren. Mhm. Auch ist wenn der so. Name des Gegners nicht der Größte ist. Ne? Richtig. Und trotzdem müssen die, müssen die Unterstützung haben und die Geduld von den Fans aus rauskommen, weil es meistens Geduldsspiele sind gegen solche Mannschaften. Ja, ist so. Bremen, wie... wie, wie. Ich kann mich an Spieler erinnern, vor der Saison, glaube ich, ja, war es? gegen Hoffenheim, 19 zu 1, Ecken, 0-0. Bremen spielen wieder 1-1. Äh, ich weiß gar nicht wie. Die wussten die selber nicht. Wir verlieren gegen, <lacht> wir verlieren gegen Gladbach 2-1. Da war Gladbach zweimal, zweimal vor unserem Tor und wir verlieren dieses Spiel und waren nur in der gegnerischen Hälfte. Das sind so Spiele, die, die, wo die Zuschauer auch, auch geholfen haben, aber da geht, geht für mich
0: noch mehr. Mhm. Ja. Ja, die Frage ist ja immer, wie, wie, wie kann man die Stimmung verbessern? Auf der einen Seite das Thema hatten wir bei UL ja auch schon, schon ewig und drei Tage. Wie positioniere ich mich am besten im Stadion? Doch weiter rechts, weiter links, mehr nach oben, mehr in die Breite? Keine Ahnung, da muss man immer gucken, wie man so seinen Weg findet. Und dann, und das Thema hatten wir eben schon, sind halt die, die Pufferzonen da, die das optisch halt auch nicht so schön machen. Und da ist die Frage, habt ihr da schon konkrete Ideen? Wie kann man da äh, doch irgendwie, ohne die Betriebserlaubnis da irgendwie auszuhebeln, ähm ja, also äh, weiß, vorgehen oder, oder soll künftig da irgendwas anstehen oder...
2: Ich will da jetzt erstmal gar nicht zu weit vorgreifen, also es gibt im Hintergrund Ideen, die, die da definitiv in Angriff genommen werden ähm, auch zusammen mit Bayer 04 das ist aber ein Kurvenratsthema aktuell und ähm, da sind wir ja auch beide aktiv, also der Patrick und ich und ähm, dementsprechend es gibt Pläne, es gibt Überlegungen wie man das Ganze jetzt umsetzen kann ähm, ohne dass man tatsächlich diese Planen anfasst, ob man diese Plan, also, ja, ich kann da tatsächlich aktuell noch nicht so viel zu sagen. <lacht> also, ich, ich mach einen Punkt. Punkt einfach. Ja, ja ich also, mach, wird gearbeitet. Haben wir, so. ja. Ich also, glaube, man, wir versuchen kontinuierlich irgendwie durch Kommunikation mit dem Verein natürlich ähm, immer weiter Verbesserungen reinzubringen, sei es jetzt, ähm, ob das die, die Infrastruktur ist, ob das jetzt vielleicht auch Gerade für Kurvenrad für uns ist natürlich wichtig, auch für nicht nur für die Kurve, sondern für die gesamte Fanszene oder für, den, für, den, für jeden Fan irgendwo was bei rauszuholen, Kritiken anzunehmen, diese an Verein weiterzuleiten beziehungsweise dann auch weitere Themen beim Verein zu platzieren, wo halt wirklich auch jeder Fan was von hat und nicht nur die Kurve. Wir ähm, ja, haben beim
1: letzten, bei der letzten Folge, die die noch nicht alleine gemacht haben, habe ich schon ein bisschen auch aus dem Kurvenrad erzählt gehabt und es stand auch im Text, wird, wir arbeiten ja auch an der Preisstrategie, ähm, ähm, was äh, Dauerkarten- und Tageskartenpreis ist, zahlt natürlich auch nochmal so ein bisschen in das Thema ein. Genau. Ne, ähm, da haben wir schon mal so ein bisschen, ähm, oder kann man ja schon so ein bisschen nachlesen in den Texten vom Komrad, dass da was kommt. Und es denke ich, nicht verkehrt, die üblichen Kanäle äh, weiter im Blick zu halten. Definitiv. Ähm, wenn da was äh, spruchreif ist, ähm, dann wird man das dann auch erfahren und wir werden das mit Sicherheit dann auch hier nochmal aufgreifen und äh, breit diskutieren können.
0: Ja. Wir sind gespannt. Wir ja, halten alle äh, Facebook-Seiten, Instagram-Mails. <lacht> äh, ja,
2: genau. Letztlich war es, auch, auch, es glaube ich, aber auch damals eine sehr spannende Zeit, weil man halt einfach, also man muss ja sagen, dass vorher die Kommunikation zwischen Verein und aktiver Fanszene, beziehungsweise auch dann Ultraszene, noch gar nicht so intensiv bestanden hat. Ne? Also man hat halt zwar über den Fanbeirat hin und wieder mal kommuniziert, aber es war jetzt irgendwie nicht nicht so greifbar einfach, es gab da was aber es war nicht, war nicht greifbar und ich glaube, dass uns auch vor allem der, der Rüdiger äh, in der Zeit sehr äh, geholfen hat einfach irgendwo auch einen Fuß in die Tür zu bekommen, gehört zu werden auch ähm, ja, nicht respektiert zu werden aber ernst genommen zu werden auch irgendwie und ich glaube, dass uns gerade auch dieses Projekt wirklich sehr, ähm, sehr geholfen hat ähm, mit dem Verein tiefer in die Kommunikation zu gehen äh, und vor allem auch ähm, ja, beständig in Kommunikation zu bleiben, weil man gemerkt hat, wenn man das gemeinsam macht, wenn man gemeinsam an der Sache arbeitet, dann kann man da irgendwie auch äh, was erreichen. Ne? Mm. Kommt man vielleicht mm. auch voran oder kann Dinge ändern, die vielleicht auch beim Verein aktuell nicht so hoch angehängt sind, aber dafür bei der Fanszene, Und das muss man dann halt eben kommunizieren. Und ich finde, das, ist, das hat damals wirklich einen großen Mehrwert gebracht, da einfach dieses komplette Jahr an diesem Projekt zu arbeiten. Und halt eben auch die Kontakte vom, vom Udi zu haben, die man dann auch nutzen konnte. Ne?
0: Seinerzeit so, war es ja noch der äh, Holzhäuser-Geschäftsführer, dann kam ja äh, Michael Schade. Ja. Und, jetzt, <lacht> und jetzt ist äh, Fernando Caro da. Mit wem äh, kommt ihr denn so am, am besten klar? Oder wie, wie hat sich das ja, vielleicht auch, oder wie unterscheidet sich der Umgang von damals Heus, Holzhäuser zu Schade und dann Caro? Könnt ihr dazu was sagen oder lieber nicht <lacht> ich glaube du musst also, los, ich das ist glaube, der eigentlich raus
3: ja also,
2: der, also ich kann von den Gesprächen damals sagen dass der, dass der Holzhäuser ein sehr ja ich sag mal pragmatischer Mensch ist der ähm, ja wie soll ich das sagen so, also um das abzukürzen, ich glaube am besten bis jetzt komme ich mit dem aktuellen Geschäftsführer klar, weil ich auch das Gefühl habe, dass hinter dem, was er sagt und was er versucht und was er, was er uns mitteilt, dass da auch was dahinter steht. Mhm. Was jetzt nicht heißt, dass das beim Herrn Holzhäuser nicht so war, weil der Herr Holzhäuser zum Beispiel direkt diese ganze Idee mit dem, mit dem neuen Stehplatzbereich quasi durchgewunken hat. Also ich meine, klar gab es da intern noch ein paar Schrauben äh, zu drehen und um ja. mit ein paar Leuten zu reden, aber letztendlich war der da von Anfang an offen und hat da auch nie was gegen gehabt. Ähm, war aber vielleicht auch in einigen Ideen ein bisschen äh, fern von der Fanszene, was sich dann auch im nächsten Geschäftsführer äh, maßgeblich wiedergespiegelt hat. Mit dem Herrn Schade wurden natürlich viele Dinge angesprochen und Versprechungen gemacht, von denen man dann vielleicht auch im Nachgang entweder sie nie gesagt haben will, das nie so gesagt haben will, das nie kommuniziert haben will und ähm, sich dann vielleicht auch trotz gewisser ähm, Gespräche, die man geführt hat, anders positioniert hat. Das hat ja dann auch irgendwann mal zu einem Zerwürfnis zwischen Ultraszene und dann auch der Geschäfts Geschäftsführung von Bayern viel geführt. Ja, und letztendlich muss man sagen, das dass Moment mit dem Herrn Karo kann ich mich tatsächlich nicht beschweren. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Patrick. Wir haben ja jetzt im Kurvenrad relativ häufig mit ihm zu tun. Und ich muss sagen, dass das, was er sagt, Hand und Fuß hat, und dass es vor allem auch äh, zum großen Teil nachvollziehbar ist. Ne? Er versucht es immer sehr gut zu erklären und ist da auch sehr detailgetreu. Und das hat man, also versucht da transparent zu
3: sein und das habe ich bei den anderen Geschäftsführern tatsächlich auch immer ein bisschen vermisst. Ich muss noch eins, eins noch mal einklinken, bei der ganzen Sache haben wir zwei Dinge, zwei Personen vergessen, mit Frank und Puffy., Weil die haben ja, wenn, wenn wir mal nichts mit so einer Terminiert haben, mhm. haben, wir, haben, wir, haben wir durchaus äh, über diesen, diesen Plänen zusammengesessen und haben überlegt, und was kann man machen. Und, den, äh, der Kontakt in Stuttgart zum Beispiel ist den, ja auch den, nur durch den Paffi, der, der Paffi entstanden. Ne? Mit dem ja, weil der da mit der Fanbetreuung genau, in Stuttgart richtig. Die relativ die gut ist. Ne? Genau, und das, das ist das sind so. Es war eine Miteinander. Und das ist das, was ich meine. Man kann sehr viel erreichen, wenn man miteinander versucht, was zu erreichen und nicht hm. gegeneinander angeht oder gegeneinander kämpft. und das ist Auch wenn man mal eine Nein hat. Wir, wir haben überlegt, ob diese als wenn ich mit Puffy und mit in der waren wir im Stahl und haben überlegt, ob wir so einen riesen, äh, riesen Seil machen können, ne? um dort um was rüber zu werfen, damit das mhm. gerade ist. Bei uns ist ja alle Kohle sind ja schräg. Mhm. Wir hätten gerne mal eine gerade Kurve. Gerade, gerade Früher konnten sie es im Kleinstall, ja. konnten sie es über die. Aber war so waren oben, konnten sie es drüber werfen. Geht nicht, ist nicht machbar. Aber wir haben alles, immer wenn so Ideen kamen. Ja, haben, haben wir gemeinsam versucht, da einen Weg zu finden mit Puffy und Frank? Und äh, das war, ich bin ja nicht so, dass ich das alles alleine gemacht habe. Das also, ist ein bisschen fies. Weil ja. die haben, die haben, die haben ich glaube, das Mose, ist klar. Von Penn-Seite war das ja auch nicht alleine Die ganze Planung mit, den, mit, den, mit, den, mit den, ähm, äh, der Umfrage: also die ganzen Dinger besorgen und Zettel besorgen und ausdrucken, ausdrucken und Boah, ja. was, haben wir hier, was, was, was haben wir hier gedruckt? 6.000 Dinger. Ja, wie gesagt, man muss, auch, muss ja auch
2: sagen, es gibt auch aus der Fanszene heraus die äh, ganz, ganz viele Helfer, die auch nicht mal unbedingt nur in der Ultraszene zu finden sind, die damals wirklich sehr, sehr stark und sehr viel mitgewirkt haben. Äh, auch noch weitere Mitstreiter aus der Ultraszene, die das damals sehr stark mit äh, supportet Am haben. Am Ende haben alle dahinter da.
1: gestanden, auch wo es dieses Video gab und zum waren Heist, die waren heiß, die wollten das. Es ne,
2: ging ja gar nicht, also das, alle haben darauf eingezahlt. Ja, eigentlich. Und, eben. Und es, es ging noch nicht mal darum, zum Beispiel gewisse Ideen irgendwie mit einzubringen oder umzusetzen, sondern vielleicht auch einfach nur mal ein Feedback zu bekommen. Also ich kann mich auch in Gesprächen mit dem TEM-Projekt erinnern, wo man dann einfach mal Runter erzählt hat, was so geplant ist, was so gelaufen ist und wo dann vielleicht irgendwie auch noch Meinung genau wo noch eine zweite Meinung mit eingeflossen ist, wo dann vielleicht auch nochmal Vorschläge und Ideen kamen und ähm, letztendlich war das es hat klein angefangen zwischen zwischen zwei Parteien sage ich mal zwischen der Fanbetreuung und der Ultraszene und ist dann irgendwann halt echt ein ganz großes Thema geworden, wo viele viele Leute daran beteiligt waren, ähm, was dann letztendlich auch dazu geführt hat, dass man es halt auch umsetzen konnte. Das
3: hat das hat was für mich äh, es ist blöd an, sowas von Bayern familie Familie Das ist Bayern mit vier Familie Das war ein gemeinsames. Gesicht. Gemeinsames Miteinander und kein Gegeneinander oder du bist das und du bist das und du machst das nicht und du bist dies nicht und du hast dir nichts zu suchen und du gehst dahin. Ja, das ist, <lacht> ist, ist mir alles ja. zuwider. Jeder, jeder hat für, für sich, für mich, seinen Platz bei uns im Stadion. Und äh, wenn einer sitzen möchte, dann soll er gerne sitzen. Absolut, absolut. Ja. Und demnächst...
2: Also bloß, 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 wenn dann aktiver Stimmungsbereich ist, dann vielleicht überlegen, ob es nicht vielleicht doch sinnvoller ist, sich woanders hinzusetzen. Das heißt nicht, dass man ein schlechterer Fan ist oder dass man äh, zweite Klasse ist oder so. Das heißt wir einfach nur, dass der Platz
1: ist. So, so viele
3: sind wir nicht. Ja, wir ja. sind
1: wir alle beide, weil so heißt ja auch unser Podcast. Und damit hast du jetzt unfreiwillig, glaube ich, ein gutes, ein gutes Schlusswort gefunden, würde ich sagen. Wir haben 55 Minuten gequatscht äh, zu einem spannenden Thema. Äh, Anfangs ein bisschen durcheinander, glaube ich, aber ich hoffe
3: das ja, ich, trotzdem, ich zu verfolgen. Dass, das, dass das gut zu verfolgen ist. Ja, ja denke ich auch. auch
1: ja. Ich glaube, unsere äh, Zuhörer können das einordnen. Ja. Und, äh, ja, äh, weitere Fragen? Ich hoffe, wir konnten das Ganze ein bisschen aufklären, äh, ein bisschen anteasern auch, dass an diesen Themen weitergearbeitet wird. Ansonsten Fragen, äh, Anmerkungen, Kritik gerne an alle beide at nk12.de. Wir freuen uns immer, wenn E-Mails reinkommen. Und ja, dann würden wir euch äh, äh, nochmal vielen Dank sagen und äh, ja, am Samstag ein schönes letztes Spiel und hoffentlich sehen wir uns bald äh, nicht nur fürs äh, Podcast-Aufnehmen wieder, sondern auch wieder ordentlich im Stadion, weil.
3: Das äh, schön, ja. Ja.
2: Ja. Wird Zeit. Das Licht am Ende des
3: Tunnels. Ja, ja ich, sehen. Sehen. ich sehe das Licht auch, ja. Ob das, ob das schon in einem voll besetzten Stadion in diesem Jahr schon passieren wird, wage ich zu bezweifeln. Aber ich glaube, dass wir in der nächsten Saison wieder irgendwann mal ein Fallstarten haben werden. Das hoffe ich schon.
0: Ja, Hoffen wir auch. Ja. ja, Rudin Hase, vielen Dank. Sehr gerne. Ich denke, das war nicht das letzte Thema mit euch. Wir haben es ja schon <lacht> gesagt. Wir können mit euch noch so viele Themen machen. Mal schauen, was wir da noch so machen können. Ne? Ja, perfekt. Und bis dahin, macht's gut. Alles klar. Ciao. Tschö.